4: Regreso, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos no, un día más aquí de la Semana. Bienvenido. Bien, bien, gracias. Río, gracias río, una experiencia rato. increíble. Gracias a todos. Y bueno, fue un éxito la transmisión a través de. De Univisión, que es lo más claro. importante. Bueno,
5: bienvenido hoy, 39 de mayo, el último día, se nos fue otro mes y les tenemos un show estelar.
6: Así es, oye, mire, estamos de estreno en Univisión esta noche a las 8, 7, 7, 7 <risa> Centro. comienza <risa> la tan esperada telenovela La Mexicana y El Güero.
7: Así es, señores, y Tati Cantoral y Luis Roberto Guzmán estarán aquí en vivo con nosotros esta mañana, así que hay mucho, no se separe de ahí.
0: Así es, tenemos varias sorpresas, vamos a estar comentando con ellos todo lo que va a estar pasando más adelante, pero antes tenemos que informarnos con las noticias. Noticias, Sacha, que sigue la situación terrible allá en Texas.
2: Sí, quiero contarles que desafortunadamente sin consuelo amanece una vez más la comunidad de Uvalde en Texas, donde ya realizan los primeros servicios fúnebres de estas 21 víctimas de la masacre. El dolor se une al desconcierto tras la revelación de llamadas al 911 de niños que claman ayuda al enfrentarse a la muerte en un salón de clases. Escuchemos. En ese momento, el jefe de la policía creía que se trataba de un sujeto atrincherado, más no un tirador activo. Los padres, entre su inmenso dolor, exigen también respuestas. Y en vivo desde Ubalde, Juan Carlos González tiene los nuevos detalles. Juan Carlos, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues se trata de una semana bastante difícil para la gente aquí de Uvalde, Texas, ya que como lo mencionabas, pues ya han comenzado los servicios fúnebres de estas 19 personas, 19 niños, más las dos maestras, más el esposo de una de las maestras que también desgraciadamente pues perdió la vida. Bueno, y esto mientras siguen surgiendo los detalles, fíjense que hay esta llamada justamente de parte de una de las niñas que estaba allí en el salón donde estaba este sujeto que les hizo tanto daño que les arrebató la vida. Vamos a escuchar la llamada que se hizo, que esta niña hizo al número de emergencia 911 y qué es lo que decía la operadora que contestó. Escuchemos. Obviamente que simplemente escucharla, bueno, pues es algo escalofriante. Ahora también el presidente Joe Biden ya está haciendo referencia más, cada vez más a, a esta cuestión de las armas. Él se pregunta, él dice, por qué es tan fácil obtener en los Estados Unidos armas que causan tanto daño como el que hizo en esta ocasión. Vamos a escuchar lo que dijo el primer mandatario Joe Biden
9: versus something that can fire up to 300 rounds.
8: Bueno, por cierto que ya un grupo de legisladores bipartidistas, es decir, demócratas y republicanos, ya están hablando para tratar, para ver si hay una posibilidad pues de reformar las leyes sobre el control de armas. Por ejemplo, ampliar la revisión de antecedentes y lo que se llama Red Flag Warning, que es decir, cuando la persona pues representa un peligro para sí misma o también para la sociedad. Algo que no se ha podido hacer durante muchísimos años. También les quiero hablar de lo que está sucediendo aquí. Bueno, hay que recordar, Pita Redondo él es el jefe de la policía escolar del distrito aquí de Uvalde. Él iba a prestar juramento el día de hoy como miembro del Consejo Municipal, ya que ganó en estas elecciones. Sin embargo, eso no será posible. El alcalde de aquí de Uvalde dijo que por ahora eh, Arredondo no prestará juramento como nuevo eh, miembro del Consejo Municipal. Y pues todo esto se debe... A, ...a la controversia, ya que él supuestamente fue quien dio la orden... ...de que los policías no entraran... ...ya que según él creía que el hombre estaba atrincherado... ...y que no se trataba de un tirador activo, entre comillas. Así están las cosas, Sasha por acá en la ciudad de de Texas.
2: Eh, Juan Carlos, y en medio de esta frustración, esta impotencia... ...e inmenso dolor de los padres... ...vemos cómo la comunidad se ha unido precisamente a ayudar... ...a los familiares de las víctimas de este crimen... ...y cuéntanos... ¿Cuál es la ayuda que le brindan a los cuatro hijos que deja huérfanos la maestra Irma García?
8: Así es, bueno, fíjense, hay que recordar rápidamente que la maestra Irma García falleció en este tiroteo. A los dos días su esposo Joe García falleció de un infarto en lo que se le llama como el síndrome del corazón roto. Una prima de ellos, una prima de la pareja, estableció una cuenta de GoFundMe con el objetivo de recaudar 10 mil dólares para los cuatro niños de esta pareja, pero... Esta cifra se ha ido increíble, ha aumentado increíblemente ya que hasta las últimas horas se llevaban recaudados ya 2.7 millones de dólares para estos cuatro niños que quedaron obviamente sin sus padres y todo a causa de esta tragedia, de esta balacera ocurrida hace justamente una semana aquí en la pequeña localidad de Ubalde, Texas.
2: Claro, no hay dinero que pueda devolverles a sus padres, pero quizá pueda mitigar un poco todos los obstáculos que enfrentarán en términos financieros en los próximos meses. Juan Carlos González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Ubalde, en Texas.
5: En horas de la noche, severas tormentas azotan el medio oeste y dejan cuantiosos daños materiales. Múltiples tornados tocan tierra en Minnesota, derribando árboles y dejando a decenas de miles sin electricidad. Autoridades confirman destrozos en unas 50 casas y estas imágenes que ves, estas imágenes aéreas, bueno, revelan la magnitud de la destrucción, aunque no se registran fallecidos ni heridos de gravedad. Según expertos, el mal tiempo continuará afectando la región hoy martes. Más adelante, Romariel, pues nos ampliará esta situación.
4: Y a esta hora, Agatha golpea el sur de México convertida en tormenta tropical luego de tocar tierra en categoría 2 y convertirse en el huracán más fuerte que azota la costa del Pacífico mexicano durante este mes de mayo. El sistema deja lluvias intensas, vientos y deslizamientos de tierra. De mantener su trayectoria, atravesaría el país para salir al Golfo de México justo cuando mañana, mañana miércoles, arranca la temporada de huracanes en el Atlántico. Jessica Cermeño nos amplía desde Oaxaca, México.
10: Muchas gracias, efectivamente el huracán Ágata continúa debilitándose después de haber tocado tierra aquí en las costas del Estado Mexicano de Oaxaca como un huracán categoría 2 en la escala Safri Simpson y pues lo que seguimos viendo es lluvia, sin embargo no ha habido afectaciones mayores lo que registran los organismos de protección civiles que ha habido deslaves el municipio que más preocupa en este momento es el de Santa María Tonameca donde cruzó el ojo del huracán porque ahí ya se registra un fuerte desbordamiento de un río y decenas de hogares están inundados eh, básicamente lo que dicen también es que ha habido algunos cortes de electricidad en algunas poblaciones lejanas a las ciudades, incluso nosotros aquí en el puerto de Huatulco hemos sufrido ya algunos cortes intermitentes de energía eléctrica, pero afortunadamente todavía no se registra la pérdida de ninguna vida por este primer ciclón de este año, lo que básicamente está preocupando es la velocidad de este meteoro, que como sabemos lleva una trayectoria hacia el noreste, que no solo va a golpear a Oaxaca, sino también a otros seis estados de México. En total, en este estado solamente hay 75 municipios que están en alerta máxima. ¿Y por qué digo que lo que preocupa es la velocidad de su trayectoria? Porque en este momento sigue moviéndose a unas 8 millas por hora, y eso ha hecho que no deje de llover. Eso Puede lograr que en unas cuantas horas algunas comunidades reciban hasta unas 20 pulgadas de lluvia. La verdad es que eso tiene preocupadas a las autoridades eh, estatales y nacionales, porque lo que dicen es que estas lluvias torrenciales podrían pues, continuar. Hasta por lo menos 48 horas más, algo preocupante porque, como en lugares aquí, como en este puerto, ya llevamos 24 horas seguidas de lluvia. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todas las afectaciones que tenga este meteoro. Regreso con ustedes.
4: Gracias, gracias a Jessica Cermello desde Oaxaca. Perfectamente está difícil la situación, ¿no? Con este paso del huracán. Primero. Más adelantado en mayo, en mayo ya, este y primer euro Porque Se
2: mantienen registros desde uh -huh. 1949 y precisamente para conocer su trayectoria y lo que le espera también a territorio estadounidense, damos los buenos días a Rob Mariel Olea. Cuéntanos, mucha actividad ya. Así
11: es. De hecho, los acumulados de lluvia serán impresionantes, lo cual va a traer inundaciones y deslizamientos de tierra, lo cual es muy peligroso. Pero vamos directamente a nuestro satélite radar a ver dónde está Ágata en este momento, ya convertida en tormenta tropical. Una de las cosas que mencionaron en noticias es la velocidad que lleva este sistema. Bastante lento se va moviendo el sistema hacia las aguas del Golfo. Nos preocupa el hecho de que podría ser una amenaza para el sur de la Florida. Agatha en este momento tiene vientos sostenidos de 45 millas por hora. Está a solo 45 millas de Salina Cruz y esto pues va a continuar llevando excesiva lluvia para nuestra gente del sur de México. Ahora bien, el Centro Nacional de Huracanes ha despertado todas las alertas porque tenemos un área de desarrollo que tiene un 60% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos cinco días. Esto va desde la península de Yucatán y amenazando justamente las costas de la Florida. Vamos a estar monitoreando muy de cerca este sistema porque ¿cuál es el peligro? Que inmediatamente los remanentes de Agatha lleguen a las aguas del Golfo, pueda regenerarse y volverse pues una amenaza latente para nosotros aquí en el sur de la Florida. Ahora bien, los acumulados de lluvia han sido bastante significativos para nuestra gente en México. Tenemos Allende, Allende, eh, más de 6 pulgadas, Cancún con más de 6 pulgadas también y este ha sido pues eh, el, lo que ha quedado de Ágata que todavía se está moviendo hacia las aguas del Golfo. Continúen con más de Despierta América.
6: Gracias Romariel por ese reporte del Estado del Tiempo. Y mire familia vamos a ir al mundo del entretenimiento. Fran, a esta hora preocupa mucho el estado de salud de alguien que queremos mucho. Ivy Queen, uh -huh. la cantante, la diva Boricua Tiene en alerta a sus millones de seguidores Después de compartir un video En el que revela que está batallando Contra una enfermedad
7: Así es familia, fue a través de su cuenta de TikTok Donde ella dejó ver pues, que está en el hospital Dejó entre, entre entender No sé, que atraviesa como serios Problemas de salud Este video estuvo acompañado de un mensaje eh, De empoderamiento, podemos decir Que se dice soy un aprendiz No una víctima
6: ¿Qué pasa Frank? ...que no ha revelado el problema médico por el que atraviesa... ...sabemos que debido a esto tuvo que cancelar un concierto... ...entonces obviamente todo el mundo se preocupa... ...quiere saber qué pasa... ...lo que sí desde ahora deseamos es su pronta recuperación... ...claro que sí, yo le escribí queremos, privado
7: Ibi. por Instagram... ...y le dije que bueno, que cómo estaba, que qué le pasaba... ...obviamente aún no me responde, que le deseaba lo mejor... ...y es bueno ver también que su esposo está ahí con ella... Uh -huh. ...acompañándola, cuidándola y de de, desde el fondo de nuestro corazón... Que te mejores muy pronto y que esta tormentosa situación que estás atravesando ponte, o sea un recuerdo. Y nada que
6: más. con tu mente, como dices tú, no eres víctima. Le digas, como dice tu canción, esa enfermedad. Quítate tú que llegó la caballota, es... la diva, la potra, la que tiene que sí. ser. Todo lo mejor.
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don
8: Julio tequila, 40% actual por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Muy
6: guapo...
0: Ay. Ay, ay... ay... Bueno, ya estamos de estamos aquí? diciendo muy es guapo? Es que le
1: estaba
7: diciendo a Jesus que ayer se veía muy guapo sí. en la playa, que Lo se veía comentó,
0: bello. Se comentó ampliamente que ayer. Que nos viéramos así en shorts studio. <risas> bueno, ahí está nuestro galán, galán de galanes. la
9: casa.
0: El galán de la casa. Sí, el galán de la casa. Oigan, hablando de galanes, nuestro queridísimo amigo Colate, fíjense que ha presentado un nuevo libro. Es su biografía, se llama Colate por Nicolás y narra los momentos que han marcado su vida. Bueno,
7: esto es muy, muy fuerte, señores. Allí él ha decidido confesar pues un trágico episodio de abuso sexual que sufrió cuando tenía 13 años. Colate fue víctima de abuso por parte de un monitor de esquí, un hecho que... Bueno, propició que dejara el mundo del deporte revelando que fue una cosa que lo marcó y que le hizo salirse de ese ambiente que era en su momento su ambiente favorito.
0: Así es, el ex de Paulina Rubio ha dejado claro que ha escrito este libro de memorias con un único propósito, que su hijo cuando crezca sepa cómo ha sido su vida en primera persona. Y bueno, lo hace con esta confesión que definitivamente pues nos, nos marca a todos
7: hay que ser muy valiente ¿verdad? Claro, Para,
0: y, ahí, y saber como cuando como lo hemos dicho siempre cuándo
4: decirlo y cuándo sacarlo sí, y cuándo mostrarlo y ahí está Colate sí. ¿no? que aquí bueno durante tantos años colaboró con nosotros claro que sí. gran amigo de la casa y, y te mandamos un abrazo mi queridísimo Colate de verdad un abrazo fuerte y y qué bueno que te haga sacar eso y, y, y salir adelante, Es ¿no? una, con una manera de, libe, de liberarse, de, de sentirse
7: sí. mejor, de sanar, tal vez, porque como se comporta con la te de verdad, a mí nunca en la vida me hubiera pasado algo sí, así por la cabeza. Sí, sí. Y es muy difícil hablar de un abuso y para un hombre también todavía más, así que... Sí, el
4: monitor de, Bueno, de ese monitor de esquí, mentor, es un mentor de esquí o un entrenador. Sí, un entrenador. Seguramente sí, un entrenador o sí, entrenador, un entrenador sí. ¿no? de esquí.
5: Ahora, lo, lo, lo interesante de todo esto es que también pone en el ojo el hecho de que no nada más las mujeres son abusadas uh -huh. y que también los niños sí. y lo importante de que le crean a los niños correcto. cuando van y le dicen a sus papás que no vengan y le digan ay no eso no sucede de acuerdo. porque muchas veces pensarías que los hombres no son abusados sí, no sí, son abusados también por mujeres sí. entonces es sí. importante
2: tener sí. la voz. conversación
0: con uh -huh. su hijo que está alcanzando uh -huh. la adolescencia le mandamos un gran saludo uh -huh. mi un
2: abrazo colate para ti ahora mismo continúa la intensa búsqueda de dos mujeres que caen desde una altura de 12 pies en un río en virginia otras 10 personas son rescatadas de las aguas caudalosas. Todos llevaban chalecos salvavidas y tocan tierra firme gracias a un grupo de deportistas que a bordo de callas los extraen de la corriente. Esto ocurre durante el fin de semana de los caídos y, por supuesto, autoridades tratan de ubicar a las dos mujeres restantes. Hoy entra en vigor un nuevo protocolo para las solicitudes de asilo en la frontera. A partir de ahora, agentes de inmigración tienen autoridad para otorgar o rechazar esa protección humanitaria sin necesidad de comparecer ante un juez de inmigración. Esta regla permitiría resolver un, en meses un procedimiento que suele tardar años, pero tendría ciertas desventajas, como nos explica Edwin Pitt en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
13: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. La desventaja principal es como así de rápido puede llegar la ayuda, así de rápido también podrán deportar a las personas que soliciten asilo en la frontera. Pero hablando a grosso modo de lo que ocurre, serán los agentes de asilo de USCIS quienes tendrán esta potestad y esta discreción para negar o para aprobar algunas peticiones de asilo. Sin embargo, esto ya expertos lo califican, Sacha, como un arma de doble filo, ya que anteriormente, como los casos, tenían que llegar a una corte de inmigración, los migrantes tenían muchísimo más tiempo para recaudar la evidencia para poder mostrar todo el miedo y el temor en esa entrevista de miedo creíble. Sin embargo, ahora solamente tendrían 14 días para tener la evidencia y eso es un grave problema, Sacha, porque anteriormente muchos de estos migrantes han denunciado cómo los coyotes y traficantes humanos le roban los documentos en ese peligroso camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Pero abogados dicen que eso no significa que el proceso ahora va a ser mucho más fácil. Escuchemos.
8: Por ejemplo, si usted simplemente dice, tengo temor de regresar a mi país porque hay delincuencia, es muy probable que ese caso no vaya a proceder.
13: Esta iniciativa, Sacha, busca de alguna forma solventar el retraso que existe en el sistema de cortes de inmigración. Estamos hablando de más de 1.7 millones de casos que no han podido procesar y con, esta, con este nuevo programa, una vez implementado en su totalidad en la frontera, buscan de alguna forma acelerar el procesamiento de casos de asilo. ¿Sacha?
2: Edwin, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con los casos que ya están en un proceso de asilo? ¿Habrá algún cambio para ellos?
13: Realmente, Sacha, un cambio a grosso modo no, pero sí en la parte procesal, porque anteriormente las personas que ya se encuentran en un proceso han tenido que esperar de tres a cinco años para ver la luz al final del túnel. Pero ahora la Casa Blanca espera que con este cambio, una vez sea implementado en su totalidad, pueda tomar pocos meses. Pero también es importante recalcar, Sacha, que actualmente todavía están en pie las políticas de título 42 y de permanecer en México, lo que quiere decir que las personas que soliciten asilo en la frontera todavía pueden podrían ser enviadas a México o ser deportadas rápidamente. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
2: Edwin piti te agradecemos por aclarar todo lo que entra en vigor hoy en vivo desde Washington, D.C. Y a medida que se relajan, pues todos los mecanismos de protección aumentan los casos de COVID-19. La cifra de contagios ya supera los 100 mil diarios y muchos de ellos requieren ingreso hospitalario. Los temores incrementan tras este fin de semana largo, cuando 39 millones de personas viajaron por aire y tierra, como nos dice Blanca Rosa Vilches desde North Bergen, en Nueva Jersey. Los
14: centros de pruebas del COVID han regresado a operar a toda su capacidad como hace algunos meses. 109 mil nuevas infecciones diarias en los últimos 14 días, un incremento del 21%. Además, los 26 mil casos diarios que han necesitado hospitalización a través del país. Tenemos fatiga de pandemia y estas dos nuevas variantes han sido mucho menos letales. Las personas piensan que ya el COVID ha pasado como a una gripe normal. Efectivamente, los 40 millones de viajeros de este feriado preocupan a las autoridades de salud. En 10 a 14 días vamos a ver un aumento de casos y esperamos que, esta, que el COVID-19 siga mutándose mientras existan personas no vacunadas. Los viajes congestionados, las reuniones en interiores y la cada vez mayor tendencia a no usar las mascarillas son la combinación perfecta para un incremento en los contagios en este feriado.
15: Sí la uso en ciertos lugares. En este momento, como estamos en un espacio eh, libre, eh, no lo uso.
14: La mayor preocupación está una vez más entre la población no vacunada como Virgilio Rea.
15: Trato de informarme
0: para yo cuidarme mismo, por sí mismo,
14: y lo mismo toda mi familia, mi, mi señora, mis tres hijos, nadie se ha vacunado, este, pero se sienten bien. Las autoridades de salud a nivel nacional recomiendan estar muy atentos a posibles síntomas del COVID en los próximos días, sobre todo a las personas que sienten que estuvieron expuestas y les recomiendan asistir a los centros de detección del virus lo más rápido posible. En Norbergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Gracias, Blanca Rosa Vilches, por brindarnos estos detalles sobre el COVID-19 hoy martes. Vamos ahora contigo, Romariel Olea. Seguimos muy de cerca de lo que ocurre eh, tanto en territorio estadounidense como en el país vecino. Así que cuéntanos qué nos espera para el día de hoy.
11: Bueno, tenemos una amplia zona de baja presión que justamente está trayendo intensa lluvia para el norte de las planicies. Y de hecho quiero mostrarles los reportes de las últimas 24 horas han sobrepasado los 240. Estamos hablando de reportes que incluyen daño por viento, inundaciones repentinas y entre ellos se registraron algunos tornados. Exactamente cinco tornados han sido eh, registrados en esta zona. De del país, lo cual comienza a preocupar porque la, los peligros no han mermado, simplemente se han trasladado de zona, y ahora mismo, bajo riesgo de tiempo severo, tenemos esta amplia zona que va desde la región de los grandes lagos pasando por el Valle de Mississippi y hasta el sur de las planicies. Esto va a traer como consecuencia inundaciones repentinas. Fíjense cómo esta sólida línea de tormentas se está afectando en este momento a nuestra gente en Kansas City, y Comenzará, comenzará a moverse hacia el este, llevando consigo daño por viento, eh, inundaciones repentinas, como dije, y está acompañada de descargas eléctricas. Los mayores riesgos para hoy martes, sobre todo en horarios de la tarde, son los tornados generalizados. Podríamos ver múltiples tornados el día de hoy en esta zona del país. Granizo grande, que de hecho tuvimos reportes en las últimas 24 horas. Viento dañino y las inundaciones eh, localizadas. De hecho, Quiero extenderles la invitación a que tomen las medidas de precaución ahora mismo Porque a pesar de que en su zona puede ser que no llegue un tornado El viento fuerte, un viento a 60, 80 millas por hora Representa un grave peligro Por lo tanto hay que ser cautelosos con esto Las temperaturas que nos esperan el día de hoy En la porción sur del país está dominando el rango de los 90 grados Como es el caso de San Luis, Nashville, Houston Dallas, En Phoenix estamos cerca de los 100 grados para horarios de la tarde. Sin embargo, un poco más al norte. Fíjense que las temperaturas se vuelven más frescas. Este es el patrón de temperaturas que tendremos el día de hoy. Si vamos al este, Miami con 84, Atlanta 89 y nuestra gente en Nueva York llevaría, llegaría a los 90 grados durante la tarde de hoy. Continúen con más de Despierta.
17: bueno, Así vámonos, te extrañé. Venga, extrañé. papá, venga, yo extrañé sé, yo sé, no me trajiste ni no medio pude probazán, dormir. pero
4: bueno. No pude dormir, yo no sabía. Pude dormir. Ah. Pero bueno, vámonos, lo que sí nos pudieron dormir son la selección mexicana que reporta cinco, cinco casos positivos ¡Hombre! de COVID-19 previo al partido del jueves ante Uruguay en Phoenix. El tricolor se encuentra en Dallas y los resultados adversos fueron con un uh, jugador y cuatro miembros del staff. A ver qué pasa.
3: Que se mejoren. Miren, vamos al fútbol femenino donde Chivas sí, alcanzó sí. título de campeón de campeonas tras derrotar en penales a Monterrey para alcanzar el segundo campeón campeonato en forma consecutiva. con la
4: Chivas femenil. Bueno, Isco Alarcón, mire, va a terminar este próximo 30 de junio su etapa como jugador del Real Madrid. Jugadorazo. El malagueño se ha despedido de la afición y de sus compañeros con una emotiva carta en redes sociales, en la que también hace una referencia a Mbappé. Al Real Madrid no se le puede decir. Ajá. Se le debe decir que no, aunque...
3: Siempre hay excepciones. Como esa, como Exacto. la de Mbappé, que se fue por el Villuyo Miren, por último, la selección mexicana de fútbol Sub-21 arrancó con victoria en su participación en el torneo Maurice Feló, mejor conocido
4: como Esperanzas de Tuilón, al imponerse 1 a 0 a Gana. Así que ahí Oye. está también la selección mexicana en este Esperanzas de Tuilón, que es muy conocido este, este torneo. Este torneo. echan la El siempre siempre Sub-21 le ha ido muy bien, siempre, siempre. ¿no? ahí están los ¿no? Lo malo es que cuando se hacen a veces profesionales, también el tema del dinero, el tema eh. de los contratos, ¿eh? entonces ahí empiezan, empiezan a, a fallar los muchachos. Bueno, hay más, mucho más. Vieron qué bonito salió, qué bonito. Muy, Divino, bien, muy es, triste, es, es smooth.
3: Smooth. Es smooth. Eso, ah, sí, eso fue el viajecito a Francia que le cayó bien.
4: Y a esta hora, conductores de toda la nación, sí, toda la nación llenan el tanque a precios récord. Según la AAA, un galón de gasolina cuesta hoy 4 dólares con 62 centavos como promedio. Un aumento del 40% con respecto al inicio del año. El golpe más duro. Claro, lo sufre California, donde la media ronda, imagínense, los 6 dólares con 15 centavos sí, y por galón, aunque en algunas estaciones ya supera los 7 dólares. expertos predicen que más estados cruzarán esta línea de los 5 dólares por galón para este feriado del 4 de julio.
5: Miren, Seguimos con el combustible. Rusia recibe un fuerte golpe económico. La Unión Europea acaba de anunciar la prohibición parcial de las importaciones de petróleo del Kremlin, medida que provoca un gran impacto a la fuente de ingresos para la guerra. Sin embargo, también representa un arma de doble filo, especialmente para Europa, que depende del 25% del petróleo y el 40% de gas natural procedente de Rusia.
2: Esta mañana la ahora tormenta tropical Ágata genera lluvias torrenciales en al menos seis estados mexicanos. El sistema se debilita luego de tocar tierra en la costa del Pacífico como huracán categoría 2, generando severas inundaciones y deslaves. La pregunta que todos nos hacemos es si podría reorganizarse en aguas del Golfo de México justo cuando mañana comienza la temporada de huracanes en el Atlántico. Eduardo Meléndez tiene los nuevos detalles en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, cuéntanos.
9: a todos muy buenos días en efecto pues Ágata pegó ayer en las costas mexicanas y lo hizo fuerte entró en categoría 2 con vientos sostenidos por arriba de las 100 120 hasta 140 millas esto generó por supuesto muy intensas lluvias eh, generó marejadas también enorme eh, crecieron las olas de manera enorme y bueno esto generó pues algunas inundaciones específicamente en las costas de oaxaca importantísimo destacar que hasta el momento por fortuna, se reporta saldo blanco. Sí, algunos daños que serán evaluados precisamente por las autoridades para brindar el apoyo a las personas que así lo necesitan, porque sí, como bien señala Sasha, pues se reportaron inundaciones y algunos deslaves, por supuesto, dañaron algunas propiedades. Importante destacar que el gobierno en Oaxaca instaló 244 refugios para dar atención a 29.235 personas. Todo esto de manera preventiva y y bueno, es importante también señalar que la gente tomó en cuenta esta situación y cuando sintió en riesgo sus vidas, bueno, pues se desplazó hacia los albergues. También un sector muy importante, el turístico, tomó cartas en el asunto. Escuchemos cómo es que se prepararon para recibir de inicio este huracán.
15: Pues ahorita están asegurando la, la zona de cristales por un posible impacto de, del huracán para que no haya... este Pa para que no quiebre más que nada la, las, la, las puertas, ya que si ves todo es cristal en esta plaza.
9: Sasha, ¿ya lo referías? se degradó por fortuna a tormenta tropical, sin embargo, pues hay torrenciales aguaceros y también pues van estas lluvias específicamente hacia Campeche, Yucatán, Quintana Roo, nos reporta el servicio meteorológico, por tanto, las personas que viven en todas esas zonas, quienes van a desplazarse para evacuacionar, pues deben tomar esto muy en cuenta, ponerse a buen resguardo, atender las indicaciones de las autoridades para en caso de que tengan que ser evacuados hacia zonas más altas o alejados de la playa, lo hagan de forma inmediata. Es la información, eh, Sasha, regresamos contigo.
2: Eduardo Menéndez, gracias por brindarnos esta información y hay cambios ahora mismo con Ágata. Vamos contigo, Romarío Olea, para que nos cuentes. Muchísimas gracias.
11: Precisamente quiero actualizarles el hecho de que ya Ágata se ha convertido en una depresión tropical. Se degrada depresión tropical con vientos sostenidos de 35 millas por hora. Está a 55 millas al norte de Salina Cruz, México. Esta depresión tropical pues continuará moviéndose hacia la las aguas del de Golfo, lo cual pues, nos preocupa porque los remanentes de este sistema, que es el primero que se forma en la cuenca del Pacífico, pues continuará moviéndose y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, esto representaría un peligro que se extiende desde la península de Yucatán, va el oeste de eh, Cuba y también el suroeste de la Florida, con un 60% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos cinco días y fíjense que en los próximos dos días ya se ha elevado de 0 a 10%. por ciento. Por lo tanto, esto significa que tenemos que mantener las medidas de precaución porque ya mañana oficialmente inicia esta temporada de huracanes y si se formara una, un sistema más, pues el próximo, el próximo nombre en línea sería Alex. Este sería el nombre que le darían a este sistema. Continúen con más de Despierta América. Por
7: ahora vamos a hablar de Irina Baeva y Gabriel Soto Bueno señores, ellos se anotan un triunfo legal en su demanda contra la conductora
0: Laura Bosa Así es, y hablaron los abogados, miren esto
16: Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron una instancia jurídica más en la demanda que iniciaron en contra de una conductora de televisión por daño moral. La sentencia en primera instancia dictada hace unos meses otorgó la razón a los actores. La conductora se inconformó con el recurso de apelación y una vez más resultó condenada.
12: Que la condena a reparar el daño moral y a resarcir económicamente el daño causado a Irina Baeva y a Gabriel Soto Borja. Con la... Agravante de que es condenada a pagar los gas costas de ambas instancias. Efectivamente, ese es el, el los puntos resolutivos de la sentencia.
16: La conductora tiene 15 días hábiles para recurrir a un amparo, pero en opinión de los abogados de Soto y Baeva, el licenciado Gustavo Herrera solo aumentarán los costos del juicio.
12: La segunda instancia que pierde la señora Laura Bozo ya perdió la primera instancia. Si ella tiene la intención de seguir alargando el juicio y se quiere ir al juicio de amparo, pues está en libertad de hacerlo. Pero pues yo. Creo que sería más prudente, más racional de su parte, tratar de llegar a un acuerdo para reparar el daño moral causado a mis representados.
16: Según el abogado de los actores, el daño moral está totalmente acreditado por la serie de declaraciones que la conductora realizó sobre la relación que sostienen Soto y Baeva aún está pendiente la denuncia que también iniciaron por la vía penal.
12: Pues sí, se le fue la boca porque inclusive eh, son calificativos muy graves, que inclusive eh, denunciamos nosotros penalmente varios delitos y en la vía civil, porque eh, son eh, actos discriminatorios eh, los que ella expresa, a través de sus declaraciones, entonces es eh, bastante grave la conducta que desplegó la señora Laura bozo al usar los calificativos de que Irina Baeva es una descerebrada, roba maridos, que no... Eh, 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 piensa con la cabeza, que destruyó el matrimonio de Gabriel con Geraldine Bazán y pues de Gabriel Soto, pues también se expresa una forma muy discriminatoria diciendo que no piensa con la cabeza, sino con los genitales y que lo nombra desgraciado del año. Todos esos calificativos obviamente afectaron su honor, reputación, vida privada de Gabriel Soto. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.
2: Bien, y, y les cuento que justo cuando se cumple una semana de esta matanza en Uvalde, Texas, la comunidad asiste a los primeros servicios fúnebres de 19 niños y dos maestras. Bueno,
5: los padres de las víctimas no encuentran consuelo, pero esto no les quita las fuerzas para seguir exigiendo explicación.
4: Cómo Noel Angélica González nos muestra cómo Uvalde enfrenta el momento más duro después de esta masacre.
18: Hace una semana, 19 estudiantes de cuarto grado y sus dos maestras se preparaban para terminar el año escolar. Siete días después, 21 familias preparan sus funerales para darles el último adiós. José Flores, Amerillo Garza y Maite Rodríguez son los primeros en ser velados en servicios privados y gratuitos.
5: No lo podemos creer, no pues que nuestra niña se los fue.
18: Como ella, todo el país está incrédulo ante los hechos, mientras en Ubalde comienzan a dar el último adiós. El padre Eduardo Morales tiene previstos 12 de los 21 funerales en las próximas dos semanas. Parece un gran funeral que no tiene fin y me río para no llorar, dice. Ayer era justamente las imágenes que acaban de salir de un grupo de personas que habían avistado a este tirador dentro de la escuela y también un transportista que hablaba de que un niño dentro del salón estaba llamando a las autoridades, sin embargo, ellos no entraron porque la orden era quedarse afuera básicamente porque era un tirador no activo, sino un hombre atrincherado. Esto es lo que está justamente en la vigilancia del Departamento de Justicia y mientras tanto el presidente Biden lo lo que hace es empujar una acción bipartidista para poder avanzar en reformas, en cambios que sean necesarios para el control de armas. Esta acción bipartidista realiza hoy una llamada de acercamiento para revisar las posibles reformas, incluyendo las banderas rojas y la ampliación a los controles de antecedentes. En los próximos días se sabrá si esta discusión arroja resultados. Mientras tanto, la solidaridad se hace patente en los hijos de la maestra Irma García, asesinada en la escuela protegiendo a sus alumnos, y de Joe García quien murió dos días después de un ataque al corazón el esposo de la maestra Irma reciben una avalancha de ayuda en GoFundMe ya tienen 2.7 millones de dólares gracias a que miles se sumaron para ayudar a estos cuatro hijos que quedan huérfanos de madre y de padre sin duda vamos a hacer seguimiento de lo que ocurra en función de esta acción bipartidista y también por supuesto
2: de los funerales que comienzan en el día de hoy muchachos Angélica González, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en medio de este profundo dolor que vive todavía la comunidad de Ovalde.
5: Y escuchan esto, en las últimas horas formulan cargos contra un estudiante de quinto grado en Florida acusado de amenazar por escrito con llevar a cabo un tiroteo masivo en su escuela primaria. Como te informamos en Despierta América, el niño de 10 años habría enviado mensajes de texto amenazando con protagonizar una balacera a solo días de la masacre cometida en Ubalde, un comportamiento que autoridades locales califican como repugnante.
2: El presidente Biden se reúne hoy con el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, a fin de trazar estrategias que frenen la inflación. Powell acaba de ser ratificado por el Senado para otros cuatro años en dicho cargo, justo cuando el país sufre los altos precios del combustible y otros productos de la canasta básica. Biden también discutiría el estado de la economía estadounidense y las vías para un crecimiento estable que beneficie a las familias trabajadoras. Esta mañana hay más preguntas que respuestas sobre la golpiza que sufre un hombre asiático en el metro de Nueva York. Un video del incidente muestra cómo un transeúnte lo sujeta mientras otros lo golpean. La policía busca establecer si se trata de un crimen de odio o más bien un caso de justicia por sus manos en medio de críticas a las políticas del alcalde Eric Adams. Peggy Garranza nos explica por qué en vivo teste la gran manzana. Peggy, buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, la policía está investigando este ataque que quedó captado en cámara donde se ve a dos hombres aparentemente golpeando a este hombre asiático mientras un tercero lo sujeta. Y todo esto en esta estación de Fulton Street en el Bajo Manhattan, según las autoridades, ocurrió el viernes en la tarde. Mientras, precisamente, la unidad contra delitos de odio de la policía también tuiteó que si alguien conoce a la víctima le pida que se contacte con ellos. Todo esto mientras fuentes o reportes indican que este hombre asiático supuestamente fue acusado de tratar de abusar sexualmente de una mujer. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Nos comunicamos con la policía y lo que sí nos dijeron es que están buscando a los dos sujetos que lo golpearon por asalto. Mientras veamos lo que dicen estas usuarias del Subway.
2: Si no puedes pedir ayuda, pues no vas a dejar que, que te hagan algo, si ves que le están haciendo algo a
19: alguien. donde nosotros vivimos allí sí que hay mucho, hay mucha, si necesitas cualquier cosa, tienes a alguien a quien preguntar, tienes botones de, de alarma, tienes... ¿En Londres? Sí, en Londres. Todo esto
17: ocurre precisamente cuando el alcalde Eric Adams se reunió con líderes empresariales porque está tratando de que más trabajadores vengan a las oficinas. Sin embargo, una encuesta dice que su mayor preocupación es la seguridad pública, a lo que el alcalde Adams ha recordado que ha aumentado la presencia policial en el subway, así como la de trabajadores sociales que buscan precisamente reubicar a desamparados del sistema de transporte público a refugios. Sacha.
2: ¿Y qué otro sistema busca implementar el alcalde Arons para mejorar la seguridad pública? Algunos se cuestionan incluso en Nueva York si han tenido efecto los que ha implementado en las últimas semanas.
17: El alcalde está probando un nuevo sistema de detección de armas de alta tecnología precisamente en la alcaldía y dice que si este programa piloto, si todo sale bien, él pretende instalarlo también en las escuelas y el software Sacha.
2: Pues ojalá que así sea. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Nueva York. Y te cuento, a esta hora la Organización Mundial de la Salud reporta 257 casos confirmados y unos 120 sospechosos en 23 países de la viruena del mono. Aquí en Estados Unidos se contabilizan 12 contagios de este virus que no se propaga con la misma rapidez del coronavirus y en ocasiones se complica entre pequeños y personas con sistemas inmunes más débiles. Ahora mismo, muchos padres todavía no encuentran fórmula para bebés en el país, a pesar de los cargamentos que llegan ya desde el extranjero. Por eso, algunos recurren a esto, cruzar la frontera sur para comprar el alimento. Es que dicho producto no escasea en ciudades fronterizas de México. Ahí puede adquirirse sin limitaciones en farmacias y tiendas. Sin embargo... Médicos advierten que solo deben usar marcas reconocidas porque la fórmula fabricada en otras naciones podría no cumplir con los estándares estadounidenses.
4: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo
2: Tómate la vida
0: sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América Sin rollo ¿Qué tal? Es martes de sin rollo y hoy tenemos este equipo que me va a acompañar hoy a, pues, eh, no sé, tratar de disectar los temas que a todos nos atañen Tenemos a mi querida Astri Rivera, que está ya lista para dar su opinión También me acompaña hoy mi querida Francisca Lechapel Así es, se siente. Y también, yo, Marico, hizo el increíble. Yo, Marico. Yo, Marico. Como ven, lo extrañaron mucho. Gracias por estar aquí. Y ustedes, por favor, escríbanos al Sin rollofero. Háganlo a través de WhatsApp. 305-606-1993 es nuestro teléfono. Pónganme su nombre y de dónde nos escriben, pues para tener más claro hasta dónde llega nuestro programa. Y hoy, señores, se está deliberando ya el jurado va a tomar la decisión en el caso de Johnny Depp en contra de su ex esposa Amber Heard y de la contrademanda de ella hacia él. Mientras tanto, él cantando en un concierto. Queremos saber usted qué opina.
15: Pero todos son geniales.
0: Bueno, ahí lo están viendo. Ese es Johnny Depp saliendo de jurado. La verdad parece que le valió un gorro. Está en Londres. Acompañó al rockero Jeff Beck, tocaron unas cuantas canciones, entre ellas una nueva versión de la canción de John Lennon, Isolation. Y todo esto mientras el mundo entero está esperando la deliberación del jurado sobre este veredicto que se va a conocer hoy. Astrid, ya aquí, eh, o sea, Johnny Depp está en otro nivel.
19: Ya el, ya el juicio terminó, hoy se supone que tengamos en cuenta y que sepamos qué va a suceder, a dónde el jurado va a llegar, si el jurado al final del día va a decidir que Amber Heard cometió de alguna forma pues una difamación que eso es lo que están buscando los abogados sí. al final del día de, de Johnny Depp y que él esté yendo a este tipo de conciertos y que se haya ido justamente de Carolina del Norte donde donde las pasadas por las pasadas seis semanas hemos visto este juicio tiene un mensaje muy claro y es que Johnny Depp ya está a un nivel donde él dice ya yo quiero continuar con mi vida, uh -huh. han pasado seis años donde yo he estado en, en un cierro total por todo lo que ha pasado en este caso y yo verdaderamente quiero continuar, quiero hacer música, quiero hacer películas, quiero hacer algo diferente, lo que hacía antes de yo tener una relación con Increíble. esta chica.
0: Francisca, comentábamos ayer que Johnny Depp, eh, obviamente no en vivo, pero presentaron su película nueva en el Festival de Cannes, está cantando, el señor, tú lo viste en el juicio haciendo dibujitos, más bien se la pasaba divertido más que preocupado, ¿cómo ves esto?
7: pues tal vez como un exceso de confianza porque, no sé él andar así como que no tiene este tremendo problema que está claro a punto de resolverse, pero andar por allí ya como teniendo una vida normal sin cerrar este capítulo lo que me hace pensar a mí es como que bueno, está seguro de que le van a dar a él completamente la razón, ahora ¿qué tan cierto es eso? Tengo entendido que todavía están deliberando, cuando se está deliberando me pregunto yo porque no sé de leyes eh, ¿pueden afectar este tipo de comportamientos? No no lo sé, lo sabremos simplemente hoy, esta tarde, qué sí. tal si nos sorprenden ahora mismo y nos dicen cuál de los dos al final tiene sí, claro, la razón. Bueno,
0: teóricamente, Yomari, el jurado debe estar aislado, no ha de haber visto nada de lo que nosotros bueno, hemos es estado cierto. comentando, incluyendo este concierto. Pero sí, yo sí creo que está muy confiado. ¿Crees muy que confiado? Tiene razón?
15: Es que no está confiado, ya los tiempos han cambiado. Él ha ganado el juicio social sí. y el juicio de las redes sociales él ha ganado, y eso es lo que él quería hacer Correcto. y por eso eso fue un show de televisión para por pie, semana tras semana independientemente, los dos son tóxicos para cualquiera que tenga un poco sentido común, pero ya nadie tiene sentido común, él ha ganado ganado. O el él sea él ni que ni cantante es, o bueno sí no, tampoco no, tampoco <risa> pero se se todo todo mundo todo el mundo a aplaudirlo. Pero ya no, su tiene película la gente,
7: está ¿pero no, 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 gente un poquito de memoria no, por ejemplo digamos que... no, no, no,
15: no, 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 Lucho sal de ese cuerpo no, no,
7: Lucho no, <risa> Me acaba de Lucho
15: no pero si yo no he terminado el argumento.
7: Mi amor, pero habla más rápido porque tú me das break, entonces yo me meto. Ok, lo que digo es... Igual si el juicio social lo gana. A veces la gente, el público, tiene un poquito de memoria. como te digo? Que se le olvida rapidito las cosas. Si ella resulta, si a ellas resultan dándole la razón. No importa. Si, aunque puede, a ¿verdad? ella
15: le den la razón, la gente va a pensar que el juez está equivocado. Pero, porque ¿sí? él ha ganado el voto público. público. Él sale a la calle y la el gente le popular. grita a We Love You y las mujeres le gritan en las redes sociales. Se ha girado la tortilla de patata. Todo el mundo está pro Johnny Depp. ¿verdad? Y por eso las películas le van a salir y él necesita recuperar los sí. millones que ha invertido ...esa pelea de seis meses... ...porque ha invertido millones de dólares en abogados... ¿Y ...entonces Perdón. eso es como ha cambiado realmente y la sociedad...
19: ...claro, dije que el juicio lo estaban haciendo en Carolina del Norte... ...tengo que rectificar, es en Virginia que lo están haciendo... Hay que, hay que tener algo en cuenta, que es la parte donde Johnny Depp está ganando. Los juicios no se ganan por testimonio, los juicios al final del día se ganan por las pruebas que tú, eh, eh, en, presentas. Que tú presentas, y en este caso la defensa de Johnny Depp presentó unas pruebas contundentes en, fo en contra de Amber Hart, que aunque no sepamos lo que va a ocurrir hoy, Yomari tiene mucha razón, y es que al final del día, lo que piensa el público, que, es la, que son las personas que lo van a ir a ver en conciertos, que van a a ir a ver sus películas, él está gano.
15: Claro. Sí, y, y le van a y, y, y ahora ganando. las grandes compañías le van a ofrecer películas porque ya saben que socialmente no van a atacar a, a la compañía con la cultura del cancel culture porque ya ha ganado el voto público. Aunque pierda, Correcto. digamos. Aunque, 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 aunque pierda. pierda. Te acordarás de mí. Como pierda mis primas van a decir, Increíble. ese juez no ve, no bebió, en el juez. No ve, no. Bueno, pues estamos en la época en donde... Esa mujer vio. es una tóxica, vale, los enredó.
0: La mismísima justicia. Oigan, vamos a un a nuestras afiliadas regresamos de volada con información de Irina Baeva.
3: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
0: Y eh, miren qué curioso, en este lo que caso, me estabas que, diciendo... que yo creo que tiene mucho que, que ver con lo que estabas diciendo tuyo, Mari, porque Irina Baeva y Gabriel Soto, bueno, qué triunfo se han anotado legalmente en la demanda contra la conductora Laura bozo Vamos a ver lo que el abogado del actor confirmó.
16: Gabriel Soto y e Irina Baeva ganaron una instancia jurídica más en la demanda que iniciaron en contra de una conductora de televisión por daño moral. La sentencia en primera instancia dictada hace unos meses otorgó la razón a los actores. La conductora se inconformó con el recurso de apelación y una vez más resultó condenada.
12: Que La condena a reparar el daño moral y a resarcir económicamente el daño causado a Irina Baeva y a Gabriel Soto Borja con la agravante de que es condenada a pagar los gastos y costas de ambas instancias. Efectivamente ese es el, el los puntos resolutivos de la sentencia.
16: La conductora tiene 15 días hábiles para recurrir a un amparo, pero en opinión de los abogados de Soto y Baeva, el licenciado Gustavo Herrera solo aumentarán los costos del juicio.
12: La segunda instancia que pierde la señora Laura bozo ya perdió la primera instancia. Si ella tiene la intención de seguir alargando el juicio y se quiere ir al juicio de amparo, pues está en libertad de hacerlo. Pero pues yo... Creo que sería más prudente, más racional de su parte tratar de llegar a un acuerdo para reparar el daño moral causado a mis representados.
16: Según el abogado de los actores, el daño moral está totalmente acreditado por la serie de declaraciones que la conductora realizó sobre la relación que sostienen Soto y Baeva aún está pendiente la denuncia que también iniciaron por la vía penal.
12: Pues sí, se le fue la boca porque inclusive eh, son calificativos muy graves, que inclusive eh, denunciamos nosotros penalmente varios delitos y en la vía civil, porque eh, son eh, actos discriminatorios eh, los que ella expresa, ...a través de sus declaraciones, entonces es eh, bastante grave la conducta que desplegó la señora Laura Bosso... ...al usar los calificativos de que Irina Baeva es una descerebrada, roba maridos, que no... Eh, 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 piensa con la cabeza que destruyó el matrimonio de Gabriel con Geraldine Bazán y pues de Gabriel Soto, pues también se expresa una forma muy discriminatoria diciendo que no piensa con la cabeza sino con los genitales y que lo nombra desgraciado del año todos esos calificativos obviamente afectaron su honor, reputación, vida privada de Gabriel Soto Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo
0: Bueno ahí como les decía, muchos paralelos Omar, entre las dos historias porque también ganan en el ojo público además de en los juzgados
15: Sí, pero esto es diferente, ¿eh? o sea es una persona eh, externa de la prensa que atacó abiertamente en la televisión a una persona y es un antecedente, cuidado, esto va a cambiar sí, muchas claro. cosas, porque muchos artistas en México han eh, denunciado a muchas revistas, y pero pocos han ganado sí. esto es un antecedente, porque antiguamente uno se respalda en bueno, es mi opinión. Correcto, pero increíble ¿no, Francis? Que quede en la memoria del mundo a
0: través de las redes sociales
7: Bueno, como dices, yo lo veo porque a veces uno lo enojan en las cosas que pasan, pero uno no es quien para juzgar y hay a veces que se cruzan sí. esos límites y en este caso se cruzaron y ahora hay un ejemplo para que la gente se mida un poco.
0: Bueno, pues Gabriel Soto es boxeador, pero además gana caso. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin Rollo. Bueno, lo que decíamos, la gente apoyando a Johnny Depp, me escriben por aquí desde Nueva York, Sandra, me da mucho gusto que Johnny Depp salga a distraerse un poco y hacer lo que más le guste después wow. de estar en esa corte con esa mala mujer. Merece ser feliz y distraerse. Alguien más me dice buenos días, que Creo que independientemente del resultado, Mr. Depp está tomando la actitud correcta al relajarse y hacer lo que le gusta para qué preocuparte de lo que él ya no tiene control. Y por último, me dicen por aquí, repitan conmigo. No porque Amber Heard sea mujer, debo apoyarla. No soy machista al estar del lado de Johnny Depp. No es culpa de Depp el comportamiento de Heard. Los hombres también sufren violencia. Repitan hasta que lo memoricen. Y por último, soy de Georgia. Amo a Yomari, lo quiero adoptar. ¡Ay, oh, caray! <risa>
15: ¿Te ¿Te es, es, me, es mejor que se quede en un sentimiento suyo para que no me odie. La mejor delante. que se quede en una ilusión. Pero sí, sí, muchas gracias. Pero sí. una cosa que me parece muy interesante, que es un poco lo que yo, eh, lo que he dicho, que la gente ya está con Johnny independientemente. Sí. Y la gente se ha olvidado de que en el juicio se han dicho muchas cosas en las que más o menos se prueba que los dos son tóxicos. Correcto, no, correcto. los
19: dos son abusivos. esto es una además, cosa de locos. Hay que recordar que esto no es un caso de violencia eh, doméstica, esto es un caso de difamación Sí, sí. donde Johnny Depp y la defensa de Johnny Depp lo que busca es que se compruebe de que Amber Heard, cuando escribió aquel eh, artículo en el Washington Post, lo estaba haciendo en contra de Johnny Depp, aunque nunca mencionó su nombre. Sí,
0: pero ya lo aceptó, que fue así. Sí. Y justamente me decías que el jurado está saliendo ya, no ha dado su decisión, pero ya está acomodándose para hacerlo. Así que probablemente a las 12, acompáñenos a la 1, perdón, en eh, sin rollo extra, que vamos a estar hablando del 12. resultado de esto. A las 12, hacia ah, sí, las 12 se a uno. Ya sí, está en mi Oigan, hablemos ahora de nuestro amigo Colate, expareja de Paulina Rubio y conocido de esta casa. Fíjense que escribió su biografía y ha dejado a todos con la boca abierta. Bueno, el libro se llama Colate por Nicolás, una autobiografía que escribió motivado por pensamientos suicidas después de una batalla legal con Paulina, que lleva más de 10 años. Entre otras cosas, contó también cómo fue víctima de abuso sexual por parte de un maestro de esquí, lo cual dice que le cambió la vida haciéndolo dejar el deporte y que ahora lo cuenta porque si algo le pasa a él, bueno, que su hijo sepa su historia de su propio Puño y letra eh, Pues eh, yo ah. voy, voy contigo Porque tú tienes un libro Y
15: has pasado por esto ¿Cómo ves este, esta confesión de Colate? Muy bien, porque ayuda mucho Porque realmente en el mundo machista El hombre nunca cuenta cualquier cosa Que le haya pasado en la infancia Es más fácil que las mujeres están más aprobado, más aceptado Entonces que los hombres lo cuenten Ayuda mucho porque es una realidad sí. Que no lo cuenten no quiere decir que no pase porque eh, muchas veces eh, en la infancia muchos niños son abusados. Correcto. Claro que
7: la gente ma, Claro,
15: pero porque nadie lo cuenta. Ajá. Entonces me parece muy bien. Obviamente eh, él lleva una pelea con Paulina desde hace muchos años y obviamente tiene que ser agotador y de eso habla en el libro y tiene que ser agotador porque pues está peleando con Paulina Rubio que es una mujer que tiene dinero, que tiene poder y bueno eh, pues eso no tiene que ser fácil. Que tiene recursos eh, inagotables prácticamente Paulina
0: Rubio y pues eh, para Colate que siempre lo oímos tan optimista, tan tranquilo ahora haciendo tanta yoga, es difícil oír estas confesiones
19: yo creo que es difícil pero nos da a entender a nosotros que cuando una persona ya tiene la posibilidad de hablar de esta forma en este caso él utiliza un libro para hacerlo es porque está sanando y eso es muy importante, ¿por qué? porque el, el sobreviviente de abuso sexual en este caso cuando uno es un niño y lo digo pues por mi experiencia propia cuando uno habla de este tipo de cosas es porque ya comenzó a sanar y esto también ayuda a las mujeres o a los mismos hombres a poder contar su testimonio para que comiencen también su proceso de sanación y es por eso que es muy importante y muy valiente de parte de Colate, esto que está haciendo, así que le envío todo mi amor y mi cariño, porque sé que el proceso no debe ser uno fácil. Oye, y sabes que también le prueba uno, como que estamos en unos tiempos ahora, donde la gente es
7: más abierta, y generalmente eh, que la gente hable, diga, crea controversia, porque crean, la gente dice, no debe decirlo, o sí debe decirlo, pero al final de cuentas nos damos nos, nos da a entender que estamos haciendo lo correcto, al ser más abierto de lo que nos ha pasado, de lo que sentimos, porque se continúa dándole permiso permiso a gente a que se pueda hablar de cosas tan difíciles. Estoy de acuerdo con lo que dice yo, Mari, los hombres no hablan de estas cosas o muy pocos lo hacen y que él lo haga, le da la, el permiso primero a él para sanar y segundo para otras personas que a lo mejor están pasando por lo mismo puedan decir
19: mira, me pasó esto, es el momento quiero soltarlo y quiero sobre todo a ayudar Pero a Pero hay otros. que recordar una cosa también, muchas de las personas y de lo, especialmente cuando pasas por este tipo de, de abuso sexual cuando niño no siempre estás preparado para hablar Y hoy yo te quiero decir Que si tú estás preparado para hablar y sanar Que lo hagas, pero si no estás preparado No te sientas tampoco presionado Porque es importante que todo sea tu tiempo No porque alguien te diga sí, sí, sí. Que, alguien, que tú tienes que hablarlo Eso
15: es muy importante porque yo mi psicóloga que y psicóloga es mi mejor amiga. Eh, muchas veces me dice, si no quieres, sientes que quieres contar algo, no, no lo cuentes. cuentes. No te veas forzado por ser honesto con nada. nada. La honestidad es ser honesto contigo mismo. Entonces, que alguien lo cuente o que yo haya contado cosas, no quiere decir que la gente lo tenga que comprar, contar públicamente. Porque si no estás preparado, la crítica pública te va a destruir. Porque sí Total. que es verdad que ya más o menos está aprobado. Y digamos que el 95% aplaude eso, pero hay un 5%. Que dice, ¿para qué lo cuentas? Sí. Eh, que siempre son los más altos. En claro, siempre y, hay una siempre, y si, también. Y si tú estés, no estás preparado, eso es lo que más te daña. Okay. no ¿Qué? Y
7: aparte de esos comentarios, y o a sea, ese 5% es que más uno le presta atención. Pero a mi punto es como que ya hay permiso sí. para uno decirlo. Sí. No es que sientas la presión, pero antes también era como, no puedo hablarlo, no puedo decirlo.
2: Pero ¿qué opinan? Ahora ¿qué opinan más es como,
0: ya que ¿sí, hablan del tiempo cuento? adecuado, ¿qué opinan de su intención de comunicarle a su hijo que es tan joven, probablemente vulnerable? A esta
15: información. Sí, pero, con todo mi respeto, yo asumo que eso lo habrá hecho con él, hablando con él, no a través de un libro. O sea, que la, la, o sea, la comunicación con tu familia no tiene que, nada que ver con un libro o con lo que, sí, con con que digas público
0: de la que estabas hablando.
15: Pero es un niño. Yo asumo que él el acceso que tiene a las redes sociales es lo que el padre le deje. Yo asumo que un niño de su edad, ¿cuántos años tiene? No
19: sé no cómo tiene, tiene como 11 años. Mis
15: sobrinos años, sí. que tienen 13, 14, ellos no saben lo que pasa en el mundo. O sea, están tienen tampoco. prohibido el acceso a Pero porque al... mi hermana... Claro, porque mi no hermana... Es Pero te quiero decir que asumo que él, que siempre ha demostrado que es como un buen padre, no le deja a su hijo que vea lo que pasa afuera. No, sé, no yo lo
19: no. que entiendo aquí es que tuvo que haber una, un tipo de relación con el niño y me imagino que... Es de alguna forma, pues esto también es parte de la vida de Colate, él se lo habrá contado a su hijo para que su hijo entienda también el niño tiene como tiene como entre 10 y 11 años, no sé bien cuánta edad tiene pero al final del día ya está en una edad que puede entenderlo para que no le pase, yo creo que esa es la parte que por lo que Colate también lo cuenta porque yo sí. quiero ayudar a otros pero también quiero mi que, que, que mi propia familia, si pas Increíble. está sucediendo algo similar, wow. también me pues lo no deja saber sido nada fácil esta decisión Colate, te para un
7: abrazo sí. Sí. un beso, un beso y que vale y qué
0: valiente eres, ¿eh? de sí, verdad, de que, verdad sí. que sí, te, te mandamos todo nuestro cariño.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.